0: Hola, es un gusto que estén aquí con nosotros para este episodio. Dios tiene una hermosa palabra para nosotros. Vamos a escucharla. Mi nombre es Frank Fergill y esto es El Alcance de mi Fe. Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar la segunda parte del Salmo 23 y vamos a empezar leyendo este poderoso y tan conocido Salmo que probablemente se lo sabrán ya de memoria. Y empieza así. Salmo 23 tiene seis versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí, un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán por todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los versículos 3 y 4. En, en el estudio anterior hablábamos de los primeros dos versículos. Veníamos hablando sobre el cuidado que el pastor brinda a sus ovejas, el descanso que podemos recibir al soltar el mando de nuestras vidas y dejarnos guiar por Dios. Cuando nos dejamos consentir por el pastor, por el buen pastor, él se encarga de llevarnos a los pastos verdes para que nos relajemos y de paso nos lleva a visitar las aguas tranquilas y refrescantes. Dios está con nosotros. No tenemos que vivir vidas solitarias para nada. Podemos relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos también, en perfecta armonía. Cuando estamos agotados, nuestro pastor nos infunde fuerzas para seguir. Y es ahí donde empezamos. En el versículo 3 me infunde fu nuevas fuerzas. Cuando nos cansamos del día a día, de nuestro caminar, nuestro buen pastor se encarga de infundirnos esas nuevas fuerzas puede ser que me haya quedado atrás que todo el rebaño las demás ovejas sigan caminando y yo me haya quedado distraído atrás comiendo un pastito que se veía muy verde mientras todos los demás se siguen alejando pero el buen pastor no me abandona el, pa el buen pastor no abandona a ninguna de sus ovejas él regresa por mí y él me espera incluso él va y me ayuda me ayuda a continuar a regresar al rebaño a seguir caminando con él ese es su trabajo recordemos que decíamos que el trabajo del pastor es encontrar esos delicados y, y muy bonitos pastos y encontrar las buenas aguas y guiar a su rebaño el trabajo del rebaño de cada una de las ovejas es poner su mirada en el pastor no apartar sus pensamientos de él para dejarse guiar a esos lugares de reposo. ¿Sí? Y continuamos con la lectura ahí en el Salmo 23, versículo 3. La segunda parte, me guías por sendas de justicia, por amor a su nombre. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Sí? El buen pastor nos va a guiar por los caminos de justicia. Él nos eh, no hablamos de una justicia meramente humana, que es solamente Uh, el arte de dar a cada quien lo suyo, lo que se merece, ¿no? porque esta justicia se limita simplemente a eso, a cumplir y respetar el derecho. Por un lado exigiendo el derecho y por otro lado otorgando los derechos a un individuo y hasta ahí se acabó. Por el contrario, la justicia de nuestro buen pastor es vivir en coherencia con Dios, vivir en, en armonía con su carácter. Esto nos lleva a pensar, a sentir, a actuar y a vivir en lo que está opuesto al pecado, en lo que está opuesto a las malas prácticas, a lo que nos hace daño, ¿verdad? Esto significa que hemos de vivir en orden a lo que las Escrituras establecen y nos enseñan, y no en el orden que nuestra prop propia opinión nos indica, no, lo que, no en el orden que nos conviene. Aprender a elegir lo correcto de lo incorrecto es una parte importante de nuestro crecimiento. Como cristianos tenemos un Dios que no solo nos mostrará lo que significa hacer lo correcto, sino que también nos permite ser justos. Si el Señor es tu pastor, Él no te ha hecho justo basado en tu propio mérito. No lo ha hecho de acuerdo a tus acciones, a lo bueno o malo que hagas. ¿sí? No es esto lo que te justifica. Recordemos que lo que nos ha justificado, ¿sí?, es el perfecto registro de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él ya hizo en nuestro nombre. Así que podemos dejar de, de buscar ganar la aceptación de Dios con nuestras acciones y comenzar a vivir de la aceptación que ya tenemos a través de, de, de Jesús, esa es la diferencia entre un entendimiento correcto e incorrecto de la justicia. Y si regresamos a nuestro versículo que estamos analizando, entramos al versículo 4, y donde dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Sí, um, no sé si... ¿Notaron cómo ha cambiado la redacción del Salmo? ¿Cómo a partir del versículo 4 hay un, hay un ligero pero muy importante cambio en cómo David se comunica con Dios? Bueno, la forma en que David se expresa sobre Dios ha cambiado completamente en este punto. Se ha vuelto más íntima, más personal. Ya no está hablando sobre Dios, como veíamos en los primeros tres versículos, donde dice que él... Dios me conduce, me infunde, me guía. Si ya no habla sobre Dios, como si le estuviera contando a alguien más, sino que a partir del versículo 4, ahora David está hablando con Dios. En el momento en el que, en lugar de decir a alguien, Dios me conduce, me guía, le dice ahora, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, ha cambiado la mirada. Sí, pareciera que le estaba hablando a un público sobre Dios y de repente se gira y voltea a ver ya no al público sino a Dios y le dice tú. ¿sí? Y esto denota esa relación, esa, esa intimidad, esa cuestión eh, compañerismo, amistad, confianza que hay en, en, entre David y Dios. ¿sí? Es lo que denota. Justo cuando la situación parece tornarse complicada. Cuando estamos a punto de llegar a los valles tenebrosos y atravesarlos, es ahí donde el tipo de relación que tengo con Dios va a ser la clave del éxito. ¿Qué tan íntima es mi relación con Dios? Bueno, la respuesta a esa pregunta me puede dar la tranquilidad que necesito para caminar entre las sombras, para sobreponerme al dolor o para mantenerme tranquilo durante la tempestad. Incluso, para lograr escuchar la voz de Dios que me guía hacia la respuesta. En el Salmo 23, versículo 4, las ovejas ya no están descansando en los pastos verdes, ya no están comiendo y disfrutando del día, tampoco están junto a las aguas tranquilas tomando un delicioso y refrescante trago de agua, nada de eso. Eso pasó en los primeros tres versículos, pero en el versículo 4, ahora las ovejas están entrando en el valle de sombra de muerte. ¿sí? Están a punto de enfrentarse al peligro vale la pena hablar directamente con Dios en ese momento. Vale la pena asegurarnos de que esta relación íntima que debemos tener con el buen pastor todavía está ahí. Y si no está, yo creo que es momento de recuperar esa relación antes de entrar al valle de sombra de muerte. Y sí, el valle de sombra de muerte, de este modo lo dice la versión Reina Valera. Sí, mientras, mientras otras versiones dicen el valle tenebroso, la reina Valera menciona el valle de sombra de muerte. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas esa frase pasar por el valle de sombra de muerte? Sin duda alguna me viene a la mente un, un valle eh, oscuro, a lo mejor en la noche, ¿verdad? Algo así que se ve muy tenebroso, en el que no te sientes um, con la confianza de atravesar. Eso es lo que viene a mi mente, peligro complicación, no, este, dificultad. Recordemos que, que un valle por sí mismo es una llanura entre montañas o alturas, es decir, es una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes. Es decir, si bien un valle está constituido por una parte bastante plana en el fondo, ¿sí? que si básicamente se encuentra a un mismo nivel de altura, el valle también está rodeado por montañas o barrancos. Es decir, que tenemos un área plana que alrededor, que, que se ve muy tranquila, que se ve muy bonita, pero alrededor hay áreas más oscuras, áreas que no son de fácil acceso, que no son fáciles de ver lo que viene en esas, en esas zonas, con todas las, las montañas o los acantilados, ¿verdad? Entonces, esto representa otros peligros que en el mismo valle no encontraríamos. Y en la Biblia... En la Biblia la palabra valle denota una situación difícil o un problema grave. Este valle no es precisamente el resultado de nuestras malas decisiones o el reflejo de nuestro mal carácter, de nuestro pecado, etc. No, no precisamente es eso. La verdad es que todos atravesamos valles de muerte que simplemente son parte de la vida. Están ahí. Vienen de gratis por el hecho de estar en este mundo perdido en el que vivimos. Son situaciones que nos tocan enfrentar, situaciones difíciles, escenarios complicados en los cuales tenemos que, que vivir y no precisamente son causa de nuestras acciones. Un ejemplo muy claro es lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, ¿verdad? Es algo que nosotros no causamos, pero nos está tocando atravesarla. Un momento de incertidumbre en el cual podemos decir que es un valle de sombra de muerte. Es cierto, es cierto, nuestro buen pastor nos va a guiar junto a aguas de reposo. Claro que sí. Y nuestro buen pastor nos da el privilegio de descansar en delicados pastos. Pero eso, escúchenlo muy bien, recuerden que eso no quiere decir que no existan valles de sombra en nuestras vidas. Sería, sería una fantasía pensar que como cristianos no enfrentaremos momentos oscuros ni difíciles. ¿Sí? Sería una fantasía... Pensar que por el simple hecho de ser hijos de Dios, por arte de magia, vamos a ser librados de cualquier situación. Por arte de magia, vamos a salir adelante inmediatamente de cualquier situación en la que estemos, ¿no? Y que nunca, nunca nada malo nos va a pasar, no vamos a enfrentar ninguna tristeza, ningún dolor. Eso es una fantasía. Pero también es cierto, como David nos, nos, nos lo muestra en este Salmo, que aún atravesando estos peligros, aún pasando por el valle de sombra de muerte, Dios estará con nosotros. Esa es la promesa. Y podemos hablar directamente con Él, cara a cara, en intimidad. Podemos dirigirnos directamente a Dios y estar confiados que nuestra relación con Él, tan profunda que sea, es como una garantía de que estaremos a salvo, de que Dios estará en control. Y nosotros nos dejaremos guiar por Él a través de de este valle. El valle de sombra de muerte se refiere a esos momentos de nuestra vida donde se nos va la esperanza, donde sentimos una profunda soledad. Es un lugar de lágrimas, de dolor, de incertidumbre. Pero no olvidemos que estos valles tienen un propósito, porque todo obra para bien de quienes amamos a Dios. Podemos leer cómo Jesús mismo nos, nos advertía de estas situaciones en Juan 16, versículos 32 y 33, donde dice He aquí la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Incluso Jesús enfrentó... Momentos de soledad, momentos de valle, de sombra, de muerte, pero él tenía esa certidumbre de que no estaba solo. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, que tengamos valor, que confiemos y que tengamos nuestros ojos y nuestra esperanza puestas en Dios, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe, nos dice Romanos eh, Pablo en Romanos 5, versículos 1 al 5, justificados, pues, por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que no estamos solos, ¿sí? Eh, el Espíritu Santo nos ha sido dado, ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto nos, este Espíritu Santo nos ayuda a estar fortalecidos. Y como Pablo nos muestra aquí, nos dice que incluso en medio de la tribulación, podemos estar tranquilos sabiendo que nos va a ayudar a producir perseverancia y esta perseverancia nos va a producir un carácter probado, un carácter, un carácter cambiado, un carácter fortalecido que también produce al mismo tiempo esperanza. ¿Sí? Y esto es son frutos, son las cosas que podemos generar incluso a través de la tribulación. ¿Sí? Es, es muy importante recordar que ese sufrimiento en nuestras vidas no se va a quedar ahí nada más, sino que puede producir algo positivo en nosotros, si nosotros nos dejamos. Santiago nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago 1, versículos 2 y 4. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, dice Santiago, ¿verdad? Recordemos sabiendo y recordando siempre que esta prueba de nuestra fe va a producir la paciencia. Es decir, a través de todas estas pruebas siempre siempre hay algo que nos queda a nosotros como un crecimiento, como un conocimiento, fortalecer nuestro carácter, incrementar nuestra nuestra paciencia. Todo esto siempre va a generar un cambio en nosotros. Y eso significa que el sufrimiento no es en vano. No es tampoco una experiencia opcional para nosotros como cristianos. No vamos a ser privados del de sufrimiento. Nos va a tocar enfrentar las pruebas, pero sabiendo siempre que estas pruebas van a generar algo positivo en nosotros si lo permitimos y que Dios está a nuestro lado. Esa es la promesa. Todos hemos enfrentado tiempos difíciles en nuestras vidas. David supone que todos nosotros en algún momento u otro vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Por lo tanto, nuestro enfoque no, debe, no debería o no debe consistir en descubrir cómo evitar el valle de la muerte, sino en comprender lo que debemos hacer para permanecer fieles en el camino. Y una vez que estamos fuera de este valle, una vez que logremos atravesarlo, no es conveniente enterrar todo lo aprendido, todo lo vivido en el baúl del olvido, ¿sí? ni hacer como que toda esta aventura nunca sucedió. Es mejor aprender a usar nuestras experiencias para fortalecer a otros, para darle apoyo a aquellos que están a punto de entrar al mismo valle que yo atravesé, o a quienes van ya a medio camino. Porque recordemos, hermanos, que nosotros somos instrumento de Dios para bendición y edificación de los demás. Es ahí, a través de nosotros, que el amor de Dios también puede ser reflejado. Por eso es importante que esas experiencias que nos han cambiado sirvan, generen fruto, sean de bendición para otras personas también. Piensa en algún momento en que te enfrentaste a una noche oscura de tu alma. ¿Cómo respondiste a tus circunstancias? Solo tú lo sabes, ¿verdad? Las noches oscuras en el alma son definitivamente dolorosas no hay forma de evitarlas y Dios no espera que disfrutes este, este sufrimiento. Pero sí tiene ciertas expectativas para nosotros. Y esa expectativa es que el enfoque sea siempre en él. Que no nos enfoquemos en el dolor de la situación. No estoy diciendo que no, que no vas a sentir dolor. Claro, porque somos humanos, tenemos sentimientos, duele, experimentamos todas esas emociones, etc. Lo que estoy diciendo es que no te enganches solamente en eso, que no te enfoques, toda, que no pongas toda tu atención ahí, sino que muevas tu mirada y te enfoques en Dios. Ese es una de, de las expectativas o de lo que deberíamos nosotros hacer durante esta temporada de sufrimiento, mientras estamos en ese valle. Enfocarnos en Dios, enfocarnos en su poder, en sus promesas, en su cuidado, en lo que Él puede generar, ¿sí?, en el versículo 4, David proclama que no temo sufrir daño alguno mientras paso por el valle de la sombra de muerte. Es lo que dice David en ese versículo. ¿Cuál sería la razón por la que David no teme sufrir daño alguno? David confía que Dios está con él en todo momento. Esa, esa es la clave. Si no estás en el valle de muerte hoy, me alegro mucho. En verdad que sí. Pero lamento decirte que te vas a encontrar allí en algún momento. Es inevitable. ¿A qué pastor piensas recurrir cuando llegue ese día? ¿Al dinero? ¿A tu salud? ¿A los amigos? Aparte del Señor, encontrarás que todos los otros pastores están defectuosos. Van a huir cuando lleguen los problemas, porque realmente no te quieren. No te quieren como Dios te quiere. Pero cuando el Señor sea tu pastor... Él peleará por ti. Él te consolará y te guiará con su sabiduría. No hay enemigo demasiado fuerte para Él. No hay terreno demasiado difícil como para que Él no lo atraviese. Y con esto cerramos. La promesa de nuestra fe no es que nos salvaremos del sufrimiento, sino que Dios estará a nuestro lado. Apóyate en Dios. Amén. Hola, es un gusto que estén aquí con nosotros para este episodio. Dios tiene una hermosa palabra para nosotros. Vamos a escucharla. Mi nombre es Fran Hill y esto es El Alcance de Mi Fe.